0: Szczęść Boże, Magdalena Juźwik, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiarygodni. Dzisiaj drugi czwartek miesiąca, czyli wracamy do naszego cyklu biblijnego. W tym roku zapraszamy Państwa do lektury listów Świętego Pawła. A ze mną jak zwykle siostra Joanna Nowińska. Witam Cię serdecznie. Witaj Madziu. I będziemy właśnie o tym liście dzisiaj e, rozmawiać, o liście do galatów. No i może zacznijmy sobie od tej tajemniczej grupy odbiorców, kim są galaci. Czy my coś o nich wiemy?
1: Wiemy coś o nich, natomiast nie wiemy do kogo dokładnie Paweł ten list kieruje, to mhm. znaczy kogo ma na myśli, kiedy mówi Galaci, do kogo się odnosi. Bo jeżeli patrzymy w taką definicję stricte encyklopedyczną dotyczącą nacji, no to pod tym pojęciem ukrywa się jedno z plemion celtyckich, które w VI wieku przed Chrystusem, jak też czytamy we wszystkich wstępach, opanowało Europę Środkową przekroczyło później w IV wieku Bosfor i znalazło się po stronie wschodniej, by na tereny Azji Mniejszej się udając. I teraz, kiedy Paweł pisze do Galatów, to jest pytanie, czy chodzi nam o Galację właściwą, czyli o dawne królestwo, którego mieszkańcami byli ci rdzenni Galatowie, tak jakkolwiek by to brzmiało, czy chodzi nam o teren szersze. I teraz e, zazwyczaj uczeni zwracają uwagę na to, że chodzi tu o ludzi, którzy mieszkają w tak zwanej Galacji Północnej i e, są spowinowaceni e, z tymi rdzennymi e, mieszkańcami, ale też e, to są osoby, które nam się już pojawiają w dziejach apostolskich, żebyśmy mogli je lepiej dookreślić. Najprawdopodobniej Paweł trafia tam w czasie drugiej podróży, bo dzieje apostolskie tak wymieniają Galacje w 16 rozdziale, później w czasie trzeciej podróży w osiemnastym. I tam wyraźnie wydaje się plasować właśnie ta Galacja Północna. I pytanie, w jaki sposób Paweł tam trafia? Najprawdopodobniej na tych terenach nie zamierzał się zatrzymywać wcześniej ewangelizuje południową część tej prowincji, czyli bizydję, Likaonie, Frygie i tam powstają te kościoły dobrze nam mm -hmm. znane, czyli Antiocha, Antiochia, Listra, Derbe i ikonium. Natomiast y kiedy w czasie drugiej podróży spotyka się z Galatami, to prawdopodobnie dlatego z Galacją Północną, no bo w południowy mm -hmm. już był i prawdopodobnie dlatego, że zaczyna chorować i w czasie podróży po prostu musi się zatrzymać. Stąd też e, e, doświadczając takiej szczerej gościnności ludzi, Paweł ofiarowuje to, co ma najcenniejszego, czyli doświadczenie spotkania z Jezusem. I później już z perspektywy swojego pobytu w Efezie, wydaje się, redaguje właśnie list do tych odbiorców, których pamięta, dlatego że, i teraz nawiązując do tego, co już mówiliśmy w poprzednich podcastach, dlatego że dochodzą go słuchy o różnych trendach myślowych, mhm. czy takich manipulacjach ludzkich, które gdzieś, czy lidera, liderach, które gdzieś wkroczyły w, tą, w tę przestrzeń. Mhm. Rzeczywiście, gdy
0: czytamy ten list, to ma się takie wrażenie, że ci galaci próbują być no właśnie tacy poprawni politycznie, trochę przyjąć nowego, trochę zostać przy starym, żeby wszyscy byli zadowoleni. Trochę można odnieść takie wrażenie, prawda, że gdyby jednak jeszcze te przepisy związane z prawem obowiązywały to oni na wszelki wypadek będą je wypełniać, a przy tym, jeżeli by jednak chrześcijaństwo, już to ta wiara w Chrystusa rzeczywiście była no, no, tym, co
1: należy przyjąć, to też się mogą pod tym podpisać. Dobrze mi się wydaje? Dokładnie tak. Właściwie możemy tutaj mówić o kilku rodzajach odbiorców, czy kilku jakby takich rodzajach grup, postaw wobec prawa pojawiających mhm. się w obrębie Kościoła w Galacji, wspólnoty Galacji, tej północnej. Jedna z tych grup to tak zwani skrajni judaizanci, yy, czyli Żydujący, yy, czyli ci, którzy utrzymują, że bez obrzezania zbawienia nie ma. Mhm. I że to dotyczy, bo teraz powstaje pytanie, okej, okay, ta miłość do prawa, to mówimy o judeochrześcijanach, czy mówimy o etnochrześcijanach? Mhm. Yy, I teraz je, ta grupa judaizantów yy, uważa, że obrzezanie jest obowiązkiem zarówno Żydów, jak i Pogan. Czyli obowiązek wejścia w stare przymierze, przemierzenia jakby całej tej drogi, po to, żeby potem ze starego przymierza przedostać się do nowego przymierza ustanowionego przez Jezusa.
0: I teraz może zatrzymajmy się na chwilkę na tym, bo to jest, wydaje mi się, bardzo ważny wątek. Dlatego, że dla nas w pewnym sensie jest to oczywiste, że tak być nie musi, no bo żyjemy w innym czasie, no to Natomiast wtedy, przypomnijmy, dopiero właściwie się to trochę rozgrywało, czy tak ma być, czy tak ma nie być. Czy, jaka jest nasza relacja właśnie ze Starym Przymierzem. Ile nas z niego obowiązuje, a ile, ile nie. I jak, jak tą relację możemy jakoś no, uchwycić, czy, czy właśnie dookreślić. No i tutaj pojawia się właśnie w tym, o czym wspomniałaś, właśnie ta perspektywa, no, czy właśnie drogą do chrześcijaństwa musi być całe to prawo, które było przecież w Starym Testamencie.
1: To pytanie jest szersze, dlatego, że mhm. musimy tutaj umieścić kwestię, czy to jest ten sam Bóg. Mhm. Jeżeli to jest ten sam Bóg, to nie musisz przechodzić drogi od początku, bo spotykasz Boga, który jest na takim etapie po pokazywania ci siebie. Mhm. Więc wchodzisz w ten etap. Nie musisz przechodzić wszystkiego razem, jakby bierzesz cały pakiet od razu. Natomiast jeżeli uważamy, że to nie jest ten Bóg, Mm -hmm. Że to jest jakaś nowa rzeczywistość w osobie Jezusa, albo przepraszam, to here, he, he, zapachnie z tej za chwilę. Bardzo chętnie powącham, <laughs> że mamy dwóch bogów. Tak, tak bo się takie Testamentu pomysły. i myślę, że i Bóg Nowego Testamentu, i myślę, że wszystkie problemy związane z monoteizmem, z rozumieniem Jezusa w obrębie monoteizmu tutaj się też nakładają, czy ujawniają. Mhm. I teraz, jeżeli wiemy, że to jest ten sam Bóg, którego jest odsłona kolejnego Jego działania w osobie Jezusa Jego Syna, to nie ma konieczności powrotu. Mhm. I teraz nie ma też mowy o nawróceniu, bo warto tu zwrócić uwagę per że Paweł nie mówi, że on się nawróci, on po prostu poszedł dalej.
0: Mhm. Trochę będę
1: usprawiedliwiać tych judaizujących
0: galatów, bo jest to takie nasze ludzkie myślenie, że tak, my się trudziliśmy przez prawo, to teraz wy się potróćcie, żeby zyskać obietnicę, tak? Trochę my tak jako ludzie mamy, mamy takie myślenie, że mm, dlaczego inni mają mieć tak dobrze i łatwo, że bez przepisów prawa już od razu się mogą cieszyć tym, tym, tym spełnieniem obietnicy, tym, tym, do czego Bóg ich zaprasza. E, więc może to trochę tak było. Taki, tak od takiej zwykłej ludzkiej strony też. Znaczy tego nie sprawdzimy, No, ale próbujemy to zrozumieć. Okej, okay, zanim w to
1: wejdziemy, to jeszcze bym powiedziała o dwóch grupach, mhm. bo one troszeczkę nam rozszerzą to spektrum. Okay. Byli też tak zwani umiarkowani. Mhm. Judaiz judaizanci i oni wielki zachowywali wielki szacunek dla prawa i teraz pod terminem prawa warto zwrócić uwagę, że pada tutaj nie tylko tora, padają też wszystkie przepisy ustne czyli jest szacunek tych umiarkowanych judaizantów, jest przekonanie, że obrzezanie jest rzeczywistością naturalną dla wszystkich pochodzących ze środowiska żydowskiego, mm -hmm. ponieważ oni z tego wyrastają, ale nie ma obowiązku nakładania tego na pogan. No i oczywiście jest ta trzecia grupa, już ta niejudaizująca, czyli grupa Pawła, która mówi, spotykasz Boga w tym momencie, w takiej swojej kondycji Pan Bóg ciebie prowadzi, zanurza cię w o sobie Jezusa, bo to jest świeże doświadczenie, tak? To jest to, co Pan Bóg mówi w tym w teraz. wracając do tego, co powiedziałaś, sposobie patrzenia y, na prawo Paweł tutaj świetnie nawiązuje do faktu, co robi z tobą prawo. Mm -hmm. Że teraz, dlaczego on mówi, że on umiera przez prawo? Co, tak, nie? Tak. co przynosi ci prawo, wypełnianie prawa? Pierwsze, wymierność twoich zasług. Zachowujesz prawo, dostajesz za nie nagrodę. W stopniu, w którym zachowujesz prawo. Taką yy, masz nagrodę. Tak. I należy mm. ci się ona w jakiejś tam części bądź nie. Dalej masz poczucie satysfakcji, masz dumę. W związku z tym, że ci się należy, wypracowałeś sobie i teraz spojrzenie, to jakby spotykać to, co bardzo mocno dotknęło całą społeczność żydowską w tych dwóch ostatnich wiekach przed, przed naszą erą, gdzie akcent przez faryzeuszów położony na prawo doprowadził do odejścia od relacji. Mhm. Ponieważ ja Jestem sprawcza, ja zasłużyłam, ja wypełniam prawo. Ale Ja się zbawiam. Ja się zbawiam, dlatego to sakramentalne niemalże prawda, kluczowe pytanie Jezusa, czy pytanie apostołów, któż więc może się zbawić, a Jezus wprost mówi, nikt, dla ludzi to niemożliwe, mhm. ale nie dla Boga. Mhm. I to jest fenomenalny tekst, który nam pokazuje, że to nie jest tak, że zbawienie jest za coś. I dalej Paweł, który mówi, o prawie, że prawo daje nam znajomość grzechu, ale prawo poza tym nie jest możliwe do wypełnienia nigdy w całości. I Paweł mój, teraz się zastanów, czy naprawdę pierwsze plątanie się z własną osobowością w jeden młyn na powrót jest sensowne. Po drugie, czy nakładanie na siebie czegoś, co na starcie wiesz, że nie wypełnisz, jest logiczne. Powiem, mhm. mówi, zastanów się. Teraz zastanów się, dlaczego Bóg przyszedł przez Jezusa. Dlaczego Jezus umiera, jakby wchodząc w prawo i to, co on mówi w czwartym rozdziale, co nie że Bóg posłał swojego syna zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod, pod prawem. Prawda? Mm -hmm. Który wchodzi w prawo. Czyli nie, ma, nie mamy kogoś z boku, kto rujnuje i mówi, nie, to czy ma być zrujnowany. Mamy kogoś, kto wchodzi, czyli pokazuje się w środku tego prawa, czyli w obrzezaniu, w barmicwie, tak, w zachowywaniu wszystkich przepisów i nagle on stąd wychodzi dalej, pokazując nam o co, co Bóg ma na myśli? Mhm. Że Bogu chodzi o to, żeby nas przekierować na relacje z Nim, dokładnie na bazowanie na Jego słowie, na Jego um, obietnicy, dlatego później ta Sara i Hagar. Prawda? Mhm. To nie chodzi o to, że prawo, prawo to jest coś, co ja sobie wykombinuję, jakby co ja poznaję. Pod prawem mogę spokojnie mieć, Abraham może mieć syna z Hagar, co nie? Jest okej. Okay. Wszystko, Wszystko się wskaza. I jakby sam korzystając z prawa mhm. sobie to wykombinuję, ale mamy Boga, który mówi, ale ja chcę uplasować ciebie w relacji ze mną. I teraz jest pytanie, czy ty chcesz rameczki, czy chcesz wymierność, satysfakcję, dyplom, czy, czy chcesz relacje? No i zaczynają się schody. Bo pamiętamy historię Abrahama i Hagar i Sary w tym matriksie. Tak, tak. I wiemy, że Hagar nie utrzyma się w domu, bo już na początku Są będą animoje. Mhm. Tak i później i tak Abraham jakby jej podziękuje, tak? Wyrzuci ją. A swoją drogą, to bardzo sprytne ze strony
0: Pawła, że tym galatom, którzy próbują tak na różne fronty działać, przedstawia sytuację Abrahama, który dokładnie w sytuacji Hagar i Sary też próbował działać na dwa fronty jak to się skończyło. Tak? Czyli rzeczywiście przykład dydaktyczny ze strony Pawła tutaj jest trafiony w dziesiątkę, ale ja bym się jeszcze zatrzymała na jednym, bo wspomniałaś o tym tylko, chciałabym, żeby to może nam tutaj jaśniej wybrzmiało i żebyś to um, bardziej wyjaśniła, o tym umieraniu dla prawa przez prawo. Co Paweł miał na myśli? Ładnie to
1: brzmi, ale o co to, to dokładnie chodzi? To jest tak. Poznajesz dwie rzeczy przez mhm. prawo. Po pierwsze, poznajesz, ile jest przepisów, ile ci obowiązuje. Mhm. I to już jest zatrważające. Dalej, przez nie poznajesz, w ilu miejscach jesteś niehalo. Czyli poznajesz swój grzech.
0: Tak. I teraz mhm. co robi
1: grzech z tobą? On cię nie ożywia. No, Poznanie grzechu, mhm. koncentrowanie uwagi na grzechu prowadzi mhm. do nikąd. Mhm. Prowadzi tak naprawdę do twojego ugruntowania w tobie w przestrzeni śmierci. Mhm. Dlatego pojawia nam się tu wzmianka o Jezusie, który jest w służbie usprawiedliwienia. Mhm. Pojawia nam się Bóg, odsłania nam się Bóg jako ten, który e, fokusuje się na... E, uwalnianiu nas, na usprawiedliwianiu. To nie mamy Boga, który analizuje nasze grzechy i mówi patrz. Tyle to przepisów, to... tyle przykazań przekroczyłeś. Ty jesteś nie halo. Mhm. E jak myślisz, co teraz powinno być? Teraz trzeba odpokutować, myśleć, pracować nad sobą, zmieniać się, zaprzestać i cały czas jest koncentracja na grzechu. To jakbyśmy powtarzali uczniowi, że zobacz, masz jedynkę z kartkówki, jedynkę z zadania, nie zgłaszałeś się i jeszcze wystarczą trzy zdania i ten uczeń nigdy już nie będzie w stanie tej oceny poprawić. Mhm. Ponieważ psychicznie nam totalnie wysiądzie. I teraz mamy Pana Boga, który robi fantastyczną rzecz, bo mówi, Jezus przyszedł usprawiedliwić. Ja koncentruję uwagę na wyzwalaniu was ku wolności, a nie z. W mhm. sensie nie będę analizował, z czego was wyzwalam, mhm. tylko ku. I teraz kolejna rzecz, która nam się tutaj pojawia, mamy Boga, który mówi, zobacz, jeżeli ja nie skupiam się na grzachu. Jeżeli ja daję ci osobę, w której mhm. śmierci i zmartwychwstanie może być zanurzony przez chrzest, możesz być zanurzony. Czyli całkowicie wchodzi, wejść swoją tożsamością i zostawić to, co było. Mhm. No to, to teraz się zastanów. Możesz pozbyć się tego wszystkiego, co, w co obrosłeś. Jakby tej, tych skłonności do procesu analizowania zła. Po prostu Mieć to doświadczenie, że raz na zawsze Pan Bóg zniwelował cały twój grzech bez względu na to, czy ta powielalność tego grzechu będzie. I teraz jak żyjesz? Jak żyjesz w takiej świadomości? Jak żyjesz w świadomości tej permanentnie wyświetlającej ci się listy twoich dokonań złych?
0: Mm -hmm. I próby
1: zrealizowania tych dobrych, prawda? Tego, co, co powinny tak. zrobić. I mm -hmm. zastanawianie się, czy jest to wystarczające. I myślę, że to na dzisiejsze czasy też jest bardzo istotne. Bo wielokrotnie zadajemy sobie pytanie w obliczu wymagań, wszędzie nam stawiane, czy jestem wystarczający. Mm -hmm. czy, czy ja spełniam warunki? Mm -hmm. Czy nie okaże się, że i tak jestem ewentualnie na 47. miejscu na liście rezerwowej? Podobno kobiety bardziej się tym przejmują niż panowie. Albo kobiety o tym mówią. Aha, to inna kwestia. <głos> Bo y, chyba jest y, jakby doświadczenie takiej nieadekwatności i blokowania mhm. się jest bardzo silne tych jest ludzkie po prostu. Tak. Mhm. I teraz mamy Boga, który mówi, ale ja chciałbym, żebyś żył ze świadomością czeka wyzwolonego. I teraz pojawia nam się kolejna sprawa. Prawo, które jest wychowawcą. Nagle mhm. mamy pokazana, pokazane doświadczenie całego Starego Testamentu jako pajdagogus. Mhm. Czy nie ktoś to bierze cię za rękę i prowadzi cię do szkoły? Właśnie, odprowadza do szkoły. To tak. było jego zadanie. Mhm. Tak, I, ale ono jest tylko odprowadzającym cię do szkoły, a nie uczącym cię. Mhm. Teraz odprowadza cię do szkoły, gdzie nauczycielem jest Pan Bóg i to on uczy. A prawo cię tylko ma ukierunkować, żebyś trafił, ponieważ nigdy jeszcze w tej szkole nie byłeś albo jeszcze nie ogarniasz, gdzie się idzie. Ono ma być tylko tym podprowadzeniem. Mm -hmm. A z drugiej strony, w tym co mówisz, e, oczywiście i
0: konfrontując to z listem do galatów i z tym, jak, jakie nauczanie daje galatom Paweł, e, to też bynajmniej nie chodzi o to, że w takim razie, że tak powiem, no, nieważne jak żyjesz, tak? To znaczy, że po prostu hulaj dusza, piekła nie ma i w takim razie no, jestem wyzwolony w Chrystusie, prawo mnie nie obowiązuje, bo jestem nowym człowiekiem i mogę robić, co chcę. Paweł jakby tutaj też pokazuje się jako no, mądry formator, można by było tak powiedzieć i stawiający poprzeczkę z jednej strony wysoko, a z drugiej strony no właśnie na właściwym poziomie. tak? Bo próbuje pokazać, że, że właśnie zostaliśmy powołani do wolności, ale to nie jest zachęta do hołdowania ciału.
1: Tak. I kładzie akcent na to, że jak myślisz o prawie i myślisz o wolności od prawa, którą daje ci Jezus, to jednocześnie wyświetla ci się, kochaj bliźniego jak siebie samego. Uh -huh. Wyświetla ci się najpierw osoba, która cię wyzwala, którą jakby z automatu, doświadczając wyzwolenia, bez pytań, czy doświadczyłeś wyzwolenia? Bo jeżeli doświadczyłeś wyzwolenia, z automatu kochasz, tak? Z automatu jakby błogosławisz, z automatu uwielbiasz. To jest ta osoba, wobec której spełnia się przykazanie, będziesz miłował Pana Boga swego. Mhm. I drugi człon Dlatego, że jesteś wolny, że On cię wyswobodził, kochasz bliźniego, bo ofiarowujesz Mu to, co ofiarował Tobie Pan Bóg. Pierwsze doświadczenie prowadzi tak naprawdę do drugiego doświadczenia i dlatego też mamy, co jest ciekawe, ten katalog Katalog rzeczy, które wiążą się z postępowaniem według, według ciała? ciała tak, tak, i katalog rzeczy, które są owocami ducha. I tu też jest fenomenalne, dlatego że jakbyśmy się przyjrzeli, jakiej materii tutaj Paweł dotyka, to troszeczkę nam się jakby wybija to, co musiało być problemem gdzieś mm -hmm. w, na tamtych terenach. Co jest ciekawe, że w, w listach do Koryntian podobne rzeczywistości się pojawiają, ale myślę, że warto tutaj popatrzeć od strony pozytywnej. Jakby jakie, na jakie remedium, czyli na jakie doświadczanie ducha Paweł zwraca uwagę. Doświadczanie ducha to jest doświadczanie miłości, radości, pokoju, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności i opanowania. I Paweł mówi: słuchaj, w przeciw takiemu czemuś nie ma prawa. Czyli nie ma czegoś takiego, co ci to zniweluje, że na przykład tego wolno, nie wolno e, powinieneś się zatrzymać i tak dalej. Tak? Jakby przeciwko temu nic nie występuje. Co to znaczy? To znaczy, że wraz z przyjęciem Obmycia w Jezusowej Krwi wraz z przyjęciem nowego życia, wraz z przyjęciem Ducha, który ma teraz pole do działania w nas, możemy doświadczać zupełnie innego prowadzenia. I to jest świetne, dlatego, że to nam pokazuje, że uwalniasz się od swojego myślenia o prawie, od tej zmory prawa wystawiania sobie dyplomu, zasługiwania bycia adekwatnym. Uwalniasz się w momencie, kiedy pozwalasz duchowi działać. Mhm. I to nie jest kwestia, zrobisz źle, robisz dobrze, zakwalifikowaliśmy cię, ty nie załapałeś, dobrze, to druga, drugi termin, Lecz wręcz przeciwnie, mamy, masz dostęp w sobie. I teraz jest pytanie, kogo słuchasz? I tu ponownie wracamy do Sary i do Hagar. Bo jest pytanie, czy wracasz do Bożej obietnicy? Czy jesteś dzieckiem wolnej, czy niewolnej? Tak, i czy jesteś dzieckiem? Mhm. Bo kolejna rzecz, na dowód tego, i to jest fenomenalne, bo ktoś mógłby powiedzieć, słuchaj Paweł, świetne prawda? Świetny pomysł, ale jest pytanie, w jaki sposób ja mogę znaleźć, gdzie mogę znaleźć dowód? Że je, jak byłem zanurzony w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, to, że jestem, przynależy do Boga. Że, że to coś mnie, z tobą zrobiło. Tak, że Bóg mhm. mnie adoptował mhm. na dowód tego, że jesteście adoptowanymi synami, tak? Bóg zesłał do serc naszych ducha syna swego, synostwa prawdziwego zrodzonego, który woła Abba Ojcze, czyli buduje tą najbliższą relację. Mhm. I teraz mamy, ten bardzo mi się podoba ten termin dowód. Masz potwierdzenie. Teraz, jeżeli pchacie do Boga... Synostwo. Tak. To jeżeli, masz potwierdzenie. A jeżeli cię nie pcha, to masz ducha. Wiesz, że jest duch. Tak, Duchu, zrób coś ze mną, bo może moje pojęcie ojcostwa, synostwa jest jakoś skażone moim doświadczeniem. Po prostu nie chcę mieć ojca, no bo jak sobie przypomnę, jak to było w dzieciństwie, to sobie myślę, nigdy więcej. Mm -hmm. Prawda? To analogicznie z doświadczeniem osoby mamy. Co mm -hmm. nie? I teraz mamy Boga, który mówi, ale ja przez swojego ducha chcę właśnie w Tobie jakby to uzdrowić, jakby w tą przestrzeń wejść, żeby Cię upewniać. Myślę, dla mnie jest to fenomenalne, dlatego że e, mamy Boga, który tu przedstawiony, w ogóle jest logiczny. Mhm. Tak mamy Boga, który idzie ciągle do przodu. I to co powiem, mówi, no teraz zastanów się, na pewno chcesz iść do tyłu? Na pewno chciałbyś wrócić się do pierwszej klasy i przerabiać wszystko jeszcze raz? Mm -hmm. Tylko na samego faktu, żeby mieć drugi dyplom? A ja bym tu się jeszcze na
0: jednej rzeczy zatrzymała, o której powiedziałaś wcześniej, a która teraz znowu nam chyba tutaj wypływa. A mianowicie na to, że Paweł mówi, że owocem zaś ducha. Czyli tutaj już nie owocem twoich wysiłków, tego, że nagle stałeś się wspaniały, dobry i kochany i cudowny, tylko owocem działającego w tobie ducha, jest to całe dobro, w którym możesz mieć udział. I zwróciłabym jeszcze uwagę na to, że te, po, te rzeczy, które Paweł wymienia, to są postawy, a nie uczucia czy nadzwyczajne zjawiska. Że to też jest takie, że gdzie szukać Ducha Świętego, jak go doświadczyć, prawda? Jak my tego Ducha Świętego możemy przeżywać, doświadczać i w ogóle... No i gdyby skupić się tylko na tej rzeczywistości charyzmatycznej, o której pewnie będziemy sobie rozmawiać przy liście do Koryntian, no to wtedy można by powiedzieć, no tylu ludzi nie doświadcza działania Ducha Świętego. A Paweł nam tutaj mówi, że owocem Ducha, czyli tego, co właśnie o czym powiedziałaś, Bóg robi z tobą, są te postawy, które możesz zobaczyć w swoim życiu. I... Tak, jesteś w drugiej klasie, jesteś w drugiej klasie, jesteś w nowym przymierzu, jeśli to widzisz w swoim życiu, jeśli inni
1: to widzą, jeśli to widzisz w życiu twojej wspólnoty i w życiu twoich bliskich. Tak i to, co powiedziałaś, jeszcze jest uwarunkowane jedną rzeczą, mm -hmm. naszą decyzją. Mm -hmm. Pan Bóg, bardzo lubię to określenie, Pan Bóg jest dobrze wychowany. Pan o, Bóg ja nigdy. też lubię to określenie. <grym> Pan Bóg nigdy nie wchodzi, nie łamie, y, nie łamie blokad, nie łamie drzwi. W sensie Pan Bóg czeka na naszą decyzję. I teraz y, ta propozycja, która pada w kontekście poprzedzającym owoce y, działania ducha. O to, czego uczę, postępujcie według ciała. A nie spełnicie po, według, przepraszam, stuk, postępujcie stuk, według ducha. ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. I to jest świetne, bo to jest zaproszenie. Mm -hmm. Jeżeli idziesz za duchem, jasne, że tutaj mamy tę dychotomię typowo Pawłowa, walaczającą tak, tak, w myślenie galatów, ale dalej jakby docelowo jest mowa o tym, gdzie ulokowany jest nasz most. Nie chodzi o to iść za duchowością, nie za osobą Bożego Ducha. I teraz Paweł w 25 wersecie tego samego 5 rozdziału mówi, mając życie od ducha. Do ducha też się stosujemy. tak. Tak. I dlatego jakby, co to znaczy dostosować się do ducha? To znaczy, że swój krok równasz z krokiem ducha. Dlatego Paweł mówi, wiesz, no to wtedy odpada szukanie jakiejś chwały, drażnienie innych, zazdroszczenie sobie, bo ty dopasowujesz swój krok nie do kroku otoczenia, nie do tempa otoczenia, ale do ducha. Mhm. Czyli od niego nie odrywasz uwagi. On jakby analiza jego działania czyli bliskość, uwaga, którą mu poświęcasz, mhm. ona sprawia, że potem jesteś w stanie jakby zobaczyć, jak to bycie z duchem wpływa na ciebie. Pamiętajmy, że to nie, duch to nie jest powietrze, które wciągam do płuc, Co nie? Ono nam przypomina, że mamy niszmat im tchnienie życia od Boga, ale duch to jest osoba. Mhm. I to jest kwestia, czy ja tę osobę poznaję i do niej dostosowuję rytm swojego funkcjonowania, czyli idę z. To jest moja indywidualna decyzja, a nie my się tak... Jakby. Um, Lawirujemy. Tak, albo nawzajem, jakby jesteśmy jedno. No nie. Się
0: tak zlewamy. Tak, duch jest tak
1: panteistycznie. O właśnie, dzięki. Tego nie. słowa mi brakowało. Tak. <laughs> to nie jest żaden panteizm. Mamy osobę ducha i jesteśmy my jako osoba. I teraz Ty możesz zaprosić do siebie osobę ducha, mhm. możesz współpracować z nim, który w tobie jest. Ale to jest twoja suwerenna decyzja, możesz do niego dostosować krok, a możesz patrzeć na boki, czy na pewno wszyscy tak samo funkcjonują. I czy to się plasuje w tak zwanym jakby, Poprawności politycznej. Tak, dokładnie, czy Kościelnej. Takich, tak, takich konwencjach. Mhm. Albo czy twoi rodzice też tak robili, Bo to jest pytanie, społeczność, mhm. tradycja przez małe te, która nam często zamyka okna, zamyczaka oczy na świat.
0: A tutaj się jeszcze pojawia taki wątek, znaczy przy tym o czym teraz powiedziałaś, takiej, takiego specyficznego rozumienia wolności. Bo z jednej strony jest mowa o tym właśnie, że ku wolności jesteśmy wyzwoleni właśnie ku tej wolności od prawa. No ale teraz powiedziałaś o tym, że no i też to wynika z, pa, z listu Pawła, że ta wolność jest jednak ukierunkowana, jest jednak ym, podążaniem za, jest jednak posłuszeństwem duchowi, bo właściwie tak można by to było e, ująć w tym sensie, że my mamy iść za tymi natchnieniami ducha i poddawać się jego działaniu, no to tak nie brzmi za bardzo jego wolność. Bo wolność nam się kojarzy z tym, że to my decydujemy i że to my jesteśmy... Sterem, żeglarzem, okrętem, a najlepiej jeszcze Panem naszego życia?
1: Okej. Okay, no to na przykład wolność bycia. E... Chodzi mi o to, że to jest taka spe...
0: że Paweł specyficznie rozumie wolność, że to nie jest taka wolność na zasadzie robisz, co chcesz, i, i w takim razie ty jesteś panem, tylko że prawdziwe wyzwolenie właśnie jest w tym poddaniu się działaniu Bożemu. Okej,
1: okay, No to mhm. w czym się przejawia wolność samochodu? Jako takiego. Wolność samochodu. Czy wolność samochodu, czy wolność pralki. O, to będzie łatwiej. Wolność pralki. Tak, w, 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 zaszalejmy takim porównaniem. Osobista wolność pralki. Osobista Zapraszamy wolność pralki. na podcast. Tak, czy ona zasadza się na tym, że pralka mówi, włóż do mnie obiad. Byłoby I, to ciekawe. O tak. Osobista wolność pralki. Z białymi. Prawda? Mm -hmm. Albo nawet bez ubrań. Włóż do mnie obiad. Albo na przykład, włóż do mnie odkurzacz. Mm -hmm. Wspaniale. Na czym polega wolność? Wolność y, którą daje nam Pan Bóg, którą dał nam, ona jest o naszych podstaw. Ona jest wolnością naszej tożsamości. Ona nie jest wolnością, która łamie. Czyli na zasadzie, mogę być teraz wszystkim. Nie, sorry, nie będziesz krzesłem. Tak, I nie będziesz też nie będziesz. Tak, nawet jak bardzo chcesz. Mhm. <grafy> Zatem wolność, jakby, ona jest organicznie związana z naszą tożsamością. Ona pre, jakby promuje naszą tożsamość. Mhm. I teraz, dlatego Paweł mówi, id idąc za duchem, Czyli idąc za Bogiem, mhm. wracasz do osoby, na której obraz i podobieństwo zostałeś stworzone, Czyli jest to jakby rozwój twojej, nie jakby, to jest dokładnie rozwój twojej tożsamości, wolności. To jest ta wolność absolutnie spójna z twoją tożsamością, która cię rozwija mhm. i gruntuje. I do jakiejś pełni tego, tak. kim masz być. I, i wolność, która, jakby, która y, 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 y jest koherentna z twoim życiem. Mhm. Dlatego mamy tutaj doświadczenie wolności, do której Paweł zaprasza i mówi, że Chrystus cię wyswobodził i teraz uważaj, żebyś to dobrze zrozumiał, bo zostałeś jakby zanurzony z powrotem w życiu Boga,
0: mhm.
1: które jest dla ciebie pierwotne, oryginalne, czyli jesteś wprowadzony z powrotem w to, co jest dla ciebie pierwotne i oryginalne.
0: Wróciłeś do domu.
1: Tak, zatem wolność pralki nie polega na tym włóż do mnie obiad, mm -hmm. bo ulegnie zniszczeniu i nie będzie żadnej wolności, bo pralki obiadu, nie będzie. Ani obiadu,
0: ani pralki.
1: Dokładnie. Nie polecamy. Dobrze, to może na koniec jeszcze zajmijmy się
0: chwilkę świętym Pawłem i tym, dlaczego on tak bardzo mocno tutaj naszym galatom rekomenduje siebie, opowiada tyle o sobie, czyli opowiada o tym, że mogą mu zaufać, że jest tym, na kogo słowie mogą się oprzeć. Czemu to Paweł robi? Czy miał jakieś problemy? Był za mało znany? Czy... I jak argumentuje właśnie to, że mają słuchać Jego, a nie kogoś innego? Zresztą tutaj też padają takie mocne słowa, że gdyby ktoś głosił im coś innego, to mają absolutnie nie zgadzać się. Nawet gdyby to był anioł z nieba, że gdyby anioł z nieba głosił im inną Ewangelię niż tą, którą Paweł przedstawił, to absolutnie nie
1: jest to do przyjęcia. Bardzo mocne porównanie, trzeba przyznać. Tak. Pierwsza sprawa, która nam tutaj wyrasta, to fakt, że w świecie staro należało do normy w retoryce greckiej odpowiednie przedstawienie się retora. I on powinien, ex zareklamować swoją osobę. Mhm. Powinien jakby swój autorytet obronić. Wielokrotnie mnie to zastanawiało, dlaczego mamy tyle mów obronnych i w listach, i w dziejach. Dlatego, że to jest konwencja retoryki greckiej przekazu, konwencja społeczności mm -hmm. też. Bo zazwyczaj jakby z naszego punktu widzenia budzi się pytanie, no z kim on miał problemy i czy to nie jest takie przesadne. Mm -hmm. Czy on się musi tak wszystkim tłumaczyć? Tak. I, I dlaczego tyle miejsca temu poświęca? Jest to po prostu tendencja tamtych czasów, która dla nas nie jest zrozumiała. Kolejna sprawa, to co wyakcentowałaś. Paweł potwierdza swoją wiarygodność ze względu na Ewangelię, czyli ze względu na rzeczywistość, które jest świadkiem. Dlatego, że wiarygodność świadka pozwala odbiorcom, jakby, czy tworzy taką przestrzeń dla odbiorców zainteresowania się tym, co on poświadcza. Mhm. I tylko dlatego. Dlatego Paweł akcentuje nie siebie, tylko de facto cały czas akcentuje Ewangelię. Bo jeżeli nawet mówi, że udał się do Jerozolimy, przedstawił Ewangelię, którą usłyszał od pogan. I to, co w kuluarach padło przed naszym podcastem, to możemy państwu odsłonić możemy, rąbek tej rzeczy. Także, że Paweł otrzymuje od Boga, ale uzgadnia, prosi o potwierdzenie. To jest ciekawe, bo koreluje to zarazem z kwestią charakterystyczną która pojawi nam się, zwłaszcza w listach do korentian, rozpoznania rozeznania, pewności, poddania jakby pod osąd innych osób słyszących Boga, czy poddania na przykład proroctwa pod rozeznanie i odbiorcy i rozeznanie wspólnoty wcześniej, czy osób, które słuchają Boga, żeby nie dopuścić do, do proklamowania siebie. Stąd też Paweł, którą mówi, wiarygodność Ewangelii jest dla mnie podstawą, dlatego, że chciałbym, żebyście spotkali prawdziwego Boga. I on mając świadomość tego, jak bardzo łatwo jest tak naprawdę wcisnąć Jezusa w panteon grecki. Zdaję sobie sprawę, że dlatego ta precyzja jest taka ważna. Mm -hmm. Są też co znaczy anioł Boży? Tak? czy anioł z nieba? Anioł z nieba, który mógłby głosić inną Ewangelię, de facto pod tym pojęciem kryje nam się kwestia wysłannika z przestrzeni transcendentnej, mm -hmm. bo to nie jest odniesienie do Boga, mm -hmm. tylko przestrzeni transcendentnej. Naprawdę nie trzeba dużo, żeby ktoś powiedział, ja jestem tutaj, tak, ja mam namaszczenie, ja, tak, ja się przedstawię, no ale... Czy jeżeli... powiesz to odpowiednio emocjonalnie i już wszyscy są u twoich stóp? Tak. I teraz jest pytanie, czy to jest dobra wiadomość o wyzwalającym Bogu. Mhm. Ewangelion, Dobra wiadomość o Bogu zwycięzcy, Bogu wyzwalającym, Bogu uwalniającym, a nie Bogu zasklepiającym. I Paweł y, podając fakty ze swojego życia, pokazuje też zarazem, jak niezwykle cenna jest dla niego Ewangelia, co przekonuje odbiorców, że y, to nie jest banalna informacja, że skoro ten człowiek tyle razy weryfikuje, tyle razy w takich okolicznościach się zmaga i szuka potwierdzenia też w kościele po prostu. W tak. hierarchii kościelnej. Nie
0: jakby u kolegi, znajomego, tylko po prostu u kogoś, kto jest też za odpowiedzialny za tą Ewangelię, dokładnie, za jej przekazywanie.
1: Dokładnie u świadków. Mm -hmm. U tych bezpośrednich świadków. Mm -hmm. Bo to jest y, to, co jest wyakcentowane w pierwszym rozdziale dziejów apostolskich przy wyborze Macieja, żeby był wraz z nami świadkiem jego zmartwychwstania. Mm -hmm. Apostołowie y, nie są postrzegani jako hierarchia, ale są postrzegani jako świadkowie bezpośredni zmartwychwstania, mm -hmm. A cała rzeczywistość Kościoła wyrasta, rozwija Z się tego, na współistaniu Jezusa. Mhm. I teraz, kiedy mamy Pawła broniącego wiarygodności Ewangelii, mamy też to stwierdzenie: Ja jestem Żydem. Mhm. Ale poświadczam, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie dzięki uczynkom wymaganym przez prawo, ale dzięki wierze. I to co znaczy dzięki wierze? Dzięki temu, że ja przyjmuję Boga, przyjmuję I pozwalam mu działać. Tak. Czyli, czyli usprawiedliwienie, wracamy do tego pojęcia, które wykwitnie nam bardzo mocno w liście do Rzymian: Bóg, który usprawiedliwia człowieka, ja pozwalam mu siebie usprawiedliwić. Przez to, że pozwalam, przyjmuję, no, wierzę, co to, doświadczam, z... to doświadczam nowego życia. Tak. Jego Boga żyjącego mhm. we mnie. I teraz z tego, z Niego, z Boga żyjącego we mnie, z automatu wypływa moje zaangażowanie w dobro. Dlatego, że to żyje we mnie Bóg. I ten żyjący we mnie Bóg w ten sposób swoje życie objawia.
0: To jest to synostwo i to działanie Ducha, o którym mówili prorocy w Starym Testamencie, że to już nie jest na tablicach kamiennych. To jest wypisane w sercu, że to synostwo spontanicznie wypływa z serca przemienionego przez Boga. A nie z tego, że muszę, staram się i jak niewolnik wypełniam prawo.
1: I zaznaczmy tutaj, że w myśleniu o sercu w Biblii nie mamy tutaj na myśli nerek, czyli emocji, mm -hmm, oczywiście. tylko przestrzeń decyzyjną, mm -hmm. prawda? Że to wypływa z mojej decyzji. Ja chcę przyjmować Boga i chcę ku Niemu iść. Mhm. Dlatego pocieszmy się też przy wszystkich sytuacjach, kiedy jak zarówno owoce ducha, jak i nasze doświadczenie wiary, jak i inne towarzyszące temu, wszystkie spotkania z Bogiem nie ewokują w nas emocji, nie, nie implikują. I nas. nawet nie muszą. Tak, właśnie, że to nie niweluje faktu Boga, Dzieleją. który nam się udziela.
0: Mhm. Dobrze, na tym zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę na temat listu do galatów. Przypomnę tylko, że moim gościem, a właściwie stałą wywalczynią naszych drugich czwartków była siostra Joanna Nowińska. Dziękuję ci bardzo.
1: Dzięki Madziu.
0: A my jak zwykle mogliśmy korzystać z uprzejmości i gościnności Radia M. Za życzliwość bardzo dziękuję. Zapraszam na kolejne odcinki. Do usłyszenia. Szczęść Boże.